0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Labvakar, labdien, labrīt. Esiet sveicināti klausītāji, esiet sveicināts stāļa, kungs.
0: Labdien, labvakar, labnakt, labrīt klausītājiem podcastos. Mēs tā varam teikt, jo mēs nezinām, kad jūs mūs klausāties, bet mēs zinām, ka jūs mūs klausāties. Es gribētu teikt, sveiks divi arī tev. 20. epizode. Kā vienmēr, redz ierakstā drošinātājs, mums īsti nav ko svinēt, jo katra jauna epizode nozīmē, ka karš Ukrainā turpinās.
1: Jauna katra jauna nedēļa nozīmē arī jaunumus, kurus mēs mēģinām saprast, izskaidrot. Tāpat arī dzēnamies pakaļ personīgiem stāstiem. Tāds atrasts ir arī šoreiz. Par ko būs stāli? Tu šoreiz biji tas, kurš runāja ar mūsu viesi.
0: Tam būs... Saruna ar cilvēku, kurš vismaz trīs mēnešus ir nodzīvojis un nostrādājis uz laiku aplenktās Čerņīhijas pilsētas slimnīcā, arī karhospitālī, bet burtiski dzīvojis šajās telpās kopā ar kolēģiem. Viņš izstāstījis, kā tas bija. Viņš arī katru dienu kājām skraidīja vairākus kilometrus starp slimnīcu un karhospitāli, lai katru dienu vienā un otrā glābtu dzīvības. Ko tad viņš saka gan par iedzīvotājiem, gan karavīriem, kuri ir tikko ievainoti atvesti no frontes. Viņam viņi ir jāoperē ar ledainā ūdenī nomazgātām rokām, jo ķirurgi citādāk nedrīkst. Ko viņš saka, kāda tad vispār ir pilsētas dzīve, pēdiņās ikdiena kara apstākļos, ņemot vērā, ka tur, piemēram, nav sakaru, ar kuriem izsaukt ātro palīdzību. Un daudz šādas detaļas, kas ļauj iztēloties, kāda ir gan civilā, gan kara dzīve mediķim, aktīvam mediķim, un to vērojumu ir ļoti daudz un
1: Jā, interviju jau noklausījos un noteikti var ieteikt to noklausīties arī jums, bet jums ir nedaudz jāpagaida, jo podcastā drošinātājs. Mēs vienmēr darbojamies pēc viena principa ir šīta lielā intervija, tā ir mūsu raidierakstu otrajā daļā, bet sākam mēs vienmēr ar pēdējās nedēļas aktuālāko lietu iztirzāšanu, skaidrošanu un izprašanu. Tajā mums palīdz Kristīna Bērziņa Vašingtonā, Maršal Fonda pētniece. Ar viņu mēs runāsim gan par to vai Ukrainā. Vaiņi pārāk daudz munīcijas vai rietumi spēj vienkārši saražot pārāk maz, tad arī pārunāsim Ungārijas pārsteigumu šajā nedēļā. Ungāri ārlietu ministrs aizladoja uz kurieni, uz Baltkrieviju ko viņš tur darīja un kāpēc viņš tur bija, tā ir skaitās, starp citu, varbūt uz atzimst Austro-Ungārijas
0: Jā, es arī skatos, ka tur ir diezgan tā kā tur pūst līdzīgā stabulēka Ungārijas. Tur ir Ungārija. jā.
1: jā, un Kristīna tur tīri labi paskaidros mums par to, bet sāksim mēs ar iespējams svarīgāko tēmu, es pat nezinu, ziņās vai viņi ir pietiekami atspoguļot, kas notiek Moldovā.
0: Par Moldovu mēs stupcīt, runājām iepriekš, bet tagad tie stāsti ir attīstījušies tālāk dimžēl.
1: Attīstījušies tik tāli, ka prezidenti nu, jau publiski runā par to, ka Krievija gatavo valsti apvērsumu. Moldovā interesanti vairāki fakti. Viens ir tas, ka sabiedrība ir sašāldi un arī 50-50. Vieni ir tie, kuriem vairāk patīk pieslēties Krievijas kursam, otri ir tie, kuri savu nākotnē redz rietumu pasaulē, un protams, ka Ir šis pieģestars jautājums, pieģestari teritorija, neliela daļa teritorijas, kurā pārsvarā runā krieviski. Tur ir neliela krievijas uz papīra, viņu raksta uh, mieru uzturētāju bāzi ap uh, pusotras tūkstotas karavīru. Tur ir
0: krievijas militāra Jā.
1: un Moldova, tad es jums ieteiktu, varbūt vienkārši atvērt karti un paskatīties, bet tā ir robežojies ar Ukrainu. Caur Moldovu ļoti daudz bēgļu pēc kā sākuma izbrauc no Ukrainas, daudzi paliku Moldovā. Vēl vairāk devās tālāk beigļu gaitās. Protams, ka mums ir jāsako līdz tam, kas notiek Moldovā. Vai runas par valsts apvērsumu ir pamatots, nu, to mēs arī prasīsim Kristīnai. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiks sveiki! sveiki. Moldovas prezidenta paziņojas, ka valstī tiekot gatavots apvērsums – Ja mēs ņemam to kontekstā ar dažas dienas iepriekš Krievijas ārlietu ministra Lavrova teikto, to, ka nu, Moldova varētu būt nākamā kurā, tā ieviesīšot savu kārtību, cik satraukta jābūt pasaules sabiedrībai par to, kas šobrīd notiek Moldovā un kas gaidāms tur tuvākajā laikā?
2: Moldovā ir bijusi arkārtīgi pro rietomiska valdība, Moldova ir piedalījusies visos lielos NATO samitos un sēdēs un tās vadība ļoti cenšās ievilkt Moldovu rietumos, bet, kā jau mēs jums gada redzējām Ukrainā, tas ir tieši tas, ko Krievija nevēlās redzēt. Tāpēc, ka tā nav piektā panta valsts, ka NATO neatiecās vēl uz Moldovu, tad tur var mēģināt kaut ko darīt. Un vai nu tas ir ar hibrīd, metodēm, piemēram apvērsumu organizējot un dezinformāciju un citādāk, raķetes arī lido, tuvu un pāri. Vai arī uh, iebrukuma draudz tur varētu būt liels, teiksim, vistuvākā valsts no riska perspektīvas, uh, Ukrainai tiešām varētu būt Moldova. Nenozīmē, ka kaut kas tur noteikti notiks, bet ja skatāmies par otro vietu, par kuru būtu tagad jārūpējās, tad Moldova noteikti ir nākamā, par kuru būtu jādomā.
1: Tagad, kad mēs redzam, ka Krievi nespēja izpildīt savus lielos draudus Ukrainā, trīs dienās ieņemt Kijevu un tā tālāk, kāpēc, lai mums būtu jāstraucās par kaut ko, ko Krievi grib vai negrib izdarīt Moldovā, ja viņi nevar vienu Bahmutas pilsētiņu ieņemt vairākā pusgada?
2: Tāpēc, ka nogalināt un iebiedēt un radīt traumas cilvēkiem, tas, protams, ir iespējams. Mērķis varētu būt iebiedēt Moldovu, lai tā atsakās no rietumu virziena ar iebiedēšanu un, un, un ar cilvēku nogalināšanu varbūt varētu arī pietikt. Tur jāskatās, kāds ir nolūks. Ja? Nolūks varbūt nav produktīvs tagad uzbūvēt jaunu funkcionālu Moldovu, kur ir tagad eh, pilnīgi Krievijas pusē. Nē, ja nolūks ir vienkārši radīt vēl vienu valsti, kurā valda haus un grūtības. Varbūt Kremlīm un Maskavai pietiek ar to, ka rietumu valdības un ekonomikas nezeļ, un ka tās nevar tālāk augt Krievijas tuvumā. Nu, ja ar to pietiek, tad var ar naidu un ar karaspēku un ar apvērsumiem destabilizēt situāciju, radīt hausu un savā ziņā, tad varbūt Kremlis par sevi ir apmierināts un jūtās drošāk.
1: Vai tu redzi, ka pro rietumnieciski noskaņotā prezidenti varētu aicināt mieru uzturētāju statusā vai kā citādi pie sevis rietuma valstu tieši militārās vienības?
2: Moldovā būs tieši tāpat kā Ukrainā, ja pa gadījumā tur attīstās situācija. Var aicināt palīdzību, var tie cieši sadarboties, var ziedot un palīdzēt un piemēram dalīties arī ar ā, informāciju, no kurienes varētu nākt uzbrukums un kas notiek. Un, nu, tāpat kā rietumi ir palīdzējuši Ukrainai, tāpat arī visticamāk palīdzētu Moldovai, bet tas nav tas pats, kas sūtīts savus karavīrus Moldovā. Man liekas atkal tur būtu tāda robeža novilkti, ka nu, nu, tas varētu būt pa traku.
1: Kādā ziņā sekosim līdz notikumiem Moldavā, lai viņiem uh, viss izdodās. Uh, šobrīd pārceļamies nedaudz tuvāk Latvijai. Parunāsim par uh, to, kas notika Baltkrievijā. Iedomājies, tur parādījās NATO lidmašīna. Tā bija Ungārijas nacionāloga aizspēka lidmašīna, kas uh, atveda uz Minsku Ungārijas ārlietu ministru Kristīnu Vai ir svarīgi vispār, par ko viņi runāja, vai šis vairāk jāuzsura kā tāds simbolisks žests vai solis?
2: Simbolisks noteikti Orbāna valdība Ungārijā netaisās darī tā, kā Briselē liekas būtu pareizi, un Ungārijā ir liels atbalstieši Krievijai, nevis Ukrainai? šajā karā, un atrast savu ceļu gan ar Krieviju, gan ar Ķīnu ir Ungārijas ārpolitikas mērķis, protams, ļoti sarežģīti ņemot vērā, Ungārija ir NATO un Eiropas salīvienības dalību valsts, eh, varbūt nav tik ļoti nozīmīgi, cik eh, Turcija savos untumos, bet paļauties uz Ungāriju ir grūti, un eh, tas, ka Ungārija meklē savu ceļu Ar Baltkrieviju, bet Baltkrievijā par Krievijas jautājumiem arī runāt un, un, iespējams, arī ar Krieviem runāt un Krievijas valdības pārstāvjiem par to, kas notiek tālāk. Tas ir svarīgi Minskā bija pēc 14. gada tā vieta, kur sprieda, kāds varētu būt ceļš Ukrainā jau toreiz, un Baltkrievija, protams, nebija tik ļoti iesaistīta karā. Toreiz, cik tā ir pašlaik, un prezidents Lukašenka bija nedaudz attālāks tajā brīdī no prezidenta Putina, bet vai no Baltkrievijas puses ir vēlme atkārtot savu iepriekšējo lomu kā sarunu pilsētu par mieru, tas ir arī viens jautājums, bet no rietumu puses tas liekās pilnīgi neloģiski. jo, ja, ja varēja pirms tiem Neviņiem gadiem domātu par to, ka, ka Minska, tas nav tas pats, kas Maskava, šobrīd ir ļoti maz ilūziju par to, ka Minska ir tiešām ārpolitikā neatkarīga valsts. Tādēļ nekādas nopietnes, vai es teiktu, nozīmīgas sarunas Minskā arī nevarētu notikt, bet tas, ka Ungārija uzdrīkstās, Lidot uz Minsku un veikt savas sarunas, tas parāda drīzāk Ungārijas neapmierinātību ar Briseli, ar, ar sabiedrotajiem, nevis kaut kādu sabiedroto nostāju.
1: Es tev gribēju nocitēt Ungārijas ārlietu ministru, kurš komentēja pats savu vizīti, sakot, Protams, ka būs cilvēki, kuri uzbruks šim te mūsu solim, taču mūsu pozīcija ir skaidra, komunikācijas kanāliem ir jābūt atvērtiem. Bez atvērtiem komunikācijas kanāliem nav iespējams pārunas, un bez pārunām nav iespējams miers. Ungārija, laikam, ir vienīgā valsts Eiropā, kur vēl nav sadzirdējusi, ukraiņu, nostāja, ka šobrīd viņi nav gatavi nekādām pārunām.
2: Es neteiktu, ka Ungārija ir vienīgā valsts. Mums ir arī, arī Eiropas vidū, ir citas valsts, kuras arī nav vēl īsti sadzirdējušas to, kas ir pēdējā gada laikā noticis vai nevēlās to dzirdēt. Tām ir tikai izdevīgi sevi atbalstīt, nevis domāt par Ukraiņu vai Eiropas tālāko nākotni.
1: Klau, tad vēl vien papildus ziņa bonusiņā. Austrija ar to, ka... Esot atteikusies apmācīt Ukraiņu tankistu vienības tieši Leopard tanku izmantošanā, man tāds provokatīvs jautājums, nu ko, te mēs redzam Austro-Ungārijas impērijas atjaunošanos vai, vai ko?
2: Nu, ir ļoti līdzīgas ārpolitikas nostājas attiecībā uz Ukrainu un, un Krieviju. Austrija mēdz pieklājīgāk uzvesties nekā Ungārija, Bet Austrija nav atbalstījusi Ukrainu tā, kā pārējās Eiropas valstis to ir darījušas, un viens jautājums ir par Leopardiem, protams, arī ļoti ilgi ir biju, bijušas saistības ar Krieviju, un, un augstā kara laikā tā bija neitrālā valsts, kur sanāca no abām pusēm kopā, un, un nostāties konkrēti rietumu pusē, NATO pusē, Eiropas Savienības pusē, tas Austrijai īsti Nenāk tā dabīgi, un ausrīde neko nav arī iemācījusies pēdējā gada laikā, ja skatās, ka uh, Vīnas opera ir uh, tā vieta, kur vēl joprojām drīkst uh, opera dziedātāji, kur nav nolieguši karu uzstāties, uh, Krievijas opera dziedātāji, kuri vēl joprojām atbalst Putinu, drīkst vēl joprojām uzstāties Vīnē, un... Uh, Tur, un vīnē, piemēram, tagad pēc covidu pirmo reizi notiek lielā balle, operas balle, un tas ir labdarības pasākums, es jau tā skatos, nu labdarība, nu skaidrs pēdējā gada laikā, kam vāc līdzekļus no Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem, ja paskatās tur, nē, Organizācija, kura ir tā, kas organizē labdarību, ir organizācija kur, vai, vai iniciatīva, kura saucās Austrija palīdz Austrijai. Nu šī nu nav valsts un nav opera un nav pilsēta, kurai rūp Ukraina. Tā, ja, tā runa ir par labdarību, kad Austrija palīdz Austrijai un īpaši līdzekļi ir domāti tiem, kur cieta Covid laikā, Nu, tā nav valsts, kas skatās uz pārējo pasauli un senšās tā palīdzēt. Tā ir pati sava naba, ap sevi grozās un netaisās tagad domāt par to, ka viena pusi vai otra puse varētu būt vainīga vai sliktāka par otru. Austrija palik savā burbulī un netaisās, ja, nu, iekļauties kaut kur citur, ne Austrija šobrīd nekā plinmašīnā nelido uz Minsku, bet vai tāda pro-ukrainiska nostāja tur tagad attīstās? Nu, diemžēl vēl ne.
1: Pēdējā tēma būtu uh, sekojoši tā, ko tu man piedāvāji. Paskaitīsim šāviņus, cik daudz tiek izmantot, cik daudz tiek saražoti. Kas tev par šo ir sākāms, Kristīne.
2: Skatoties pēc uh, NATO komentāriem, Ukraina izmanto ārkārtīgi daudz šāviņus, un ir liels atraukums par to, vai Ukrainai ilgtermiņā pietiks. Jo šobrīd, jā, visi ir atvēruši savus angārus un, un dod to, kas ir. Pēc mani saprašana ir tā, ka Ukraina divās, trīs dienās izšājot, tik daudz, cik ASV var saražot vienu mēneša laikā. Tur matemātika nav izcila. Un tādēļ ir skaidrs, ka NATO valstīm ir kaut ko citu jādara, ir jāražo. Un jā jau dzird to, ka piemēram Vācijā tagad paaugstinās un palielinās tieši arī raķešu dražošanu un, un citādāk, bet ja to tagad noliem sākt mainīt, tad, kad tas reāli nonāks Ukrainā, un Ukrainai to vajag tagad, un tāpēc ieduma pusē vajag ātrāk nopietnāk saprast, ka, nu, nevar turpināt šiti klēni, bet Ukrainas pusē arī gudrāk šaut, nevis varbūt vairāk šaut, bet tas ir grūti, jo Krievi dod pretī, un jautājums ir, kā to līdzsvaru starp gudru šaušanu un daudz šaušanu.
1: Lai būtu godīgi, piemēram, pret vāciešiem, kuras mēs mūsu sarunās gana daudz esam pieminējuši un varbūt ne ar to pozitīvāko intonāciju, tad jāpiebilst, ka jaunais vācijas aizsardzības ministrs Pistorius ir paziņojis, jā, nu, mums ir problēmas ar, ar munīciju pretgais šīm aizsardzības sistēmām Gepard, un mums viņi sāk aptrūkties, tāpēc mēs atsaldēsim 2010. gadā iesaldēto ražošanu un sāksim atkal izgatavot lādiņus pretgājas aizsardzības sistēmām. Tā kā redzam jauns ministrs, jauna varbūt tāda noteiktāka rīcība, un tas ir kaut kas tāds, laikam, par ko mēs varam priecāties.
2: Protams, ka varam priecāties, un jā, mēs daudz arī te kritizējam, Vāciju, bet bieži tā, Vācijas politiskais process ir tāds, ka nevis valdība vada un pieņem lēmumus un tad izskadro tautai, bet sagaida, nogaida, kamēr tautai ai, trūkst pacietības un ka tā beidzot arī piekrīt un tad tikai pieņem lēmumu. Tā problēma ir tā, ka Ukrainas gadījumā tikmēr Ukrainā krīt karavīri. Un no Ukraiņa asinas tiek lietas, un vai nevarētu to Vācijas sistēmu drusku pabīdīt ietekmēt tā, lai tomēr varbūt Vācijas valdība varētu arī valsti vadīt?
1: Krisīna, tagad tu uzzeni uh, asinas karsasnīgākiem mūsu klausītājiem, jo šis te jautājums Jā. un šī te nesapratne. Um, tulībos, nu, nākamdēļ būs gads riņķī kopš šī Krievijas masveidīgā iebrukuma Ukrainā, Un ļoti, ļoti, ļoti daudziem Latvijā, Baltijā, Austruma, Eiropā, nu nav saprotama šī te rietumu nu, daudz skatījumā neizlēmība, ka var runāt, jālūk, baidīties un vēl kaut ko nevis iedot, maksimāli visu, ko var iedot, un lai šis te karš beigtos pēciespējas ātrāk, jo, protams, ka, ja tev ir daudz ieroču, tad tās tavas izredzes ir krietni lielākas nekā, ja tev ir apsūlīti daudz ieroču.
2: Protams, bet arī ir jauna teorija, kur ir izskanējusi, un man arī liekas, ka varbūt ir tā kaut kāda taisnība par to, ka Vācija pati, Vācijā tauta sāk baidīties, bet Vācija nevis baidās no Krievijas uzbrukuma, no artilērijas, no tankiem, bet baidās no raķetēm, un īpaši no kodola raķetēm. Un uh, ir... Pēc manām domām, neracionāli lielas bažas tieši Vācijā, piemēram, samērā lielu uzņēmumu vadī, vadībai un, un tādiem nu, uh, ietekmīgajam sabiedrības slānim par to, ka, 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 ka taip, zaļās zaļās partijas ministri ar saviem izteikumiem un ar savām agresīvām nostājām tagad pakļaus uh, Vāciju tieši kodoli ieroču draudam un ir kaut kāda ļoti dzīļa panika par kodol, kara iespējamību. Lai gan, ja sākās kodoli karš, tad kāpēc Vācijā? Un kāpēc, ne, jā, tad man, man tur racionāli iemesli varbūt īsti nav, bet ir kaut kādas dziļas bailes tieši Vācijas sabiedrībā par kodol karu. Un ja varbūt Baltijā, polijā Rumānijā ir bailes par iebrukumu ar tankiem, ar karavīriem un tam līdzīgu, un tas rada viena veida rīkošanos, tad iespējams arī, ka Vācijas tautā bailes par, par, par Vācijas tautas izdzīvošanu ir tieši rada šo piesardzīgāko un vairāk bremzēšanas attieksmi.
1: Nu ko, esam daudz tēmām izskrējuši cauri šajā nedēļā. Lielas paldies tev, Kristīne, un tiekamies atālināti radio un podkālstu viļņos jau pēc nedēļas.
2: Labi, visu labu!
1: Atā!
0: Raidieraksts drošinātājs. Paldies Kristīnai Bērziņai no Maršala fonda. Paldies divi tev. Es atgādināšu tev vienu lietu. Tad, kad mēs iepriekš runājām par Moldovu, par sarunas ar Kristīnu pirmo tematu, kā tu iesmīnēji, ka es aicināju paskatīties kartē? Šajā epizodē divas reiznieks bija tas, kurš aicināja klausītājus ieskatīties kartē, jo Moldovas gadījumā, tad, kad jūs vai nu, padalīsties ar kādu ar šo epizodu, ir vērts ieskatīties kartē, jo tur tā situācija ir tāda absolūti neslīdzināma ar citu pasaulē.
1: Jā, no nu es ļoti atvainojos tev tālu par savu Lūdīs. rīcību pirms vairākā Nē Vienkārši kartes palīdz uh, vizualizēt to, kom, par ko mēs runājam. Un viņš tagad, ka tu mani plāta rokas, es taču tevi teicu. Protams. Jā, jā, jā. Tā ir, jā. Protams, ka, ja jums vēl kaut kas nav skaidrs ziņās, rakstiet mums uz drošinādājais ēt Latvijas Radio LV. Ja jūs pats visu zināt, Uh, un jums ņems skaidrojam nav neovajdzīgi, tad visdrīzāk esat patinošos priekšu, lai dzirdētu tāļa sarunu ar mediķi Ukrainā.
0: Jā, un tie atkal var paņemt karti rokās. Ja karti rokās, un jāskatās ir uz Černīkijas pilsātu, kur atrodas apmēram 40-50 km kā no kuras vietas tieši skatās un uz kuru vietu no Baltkrievijas un arī no Krievijas robežas, un tā ir pilsēta, kura bija aplenkumā. Pašā iebrukuma sākumā, krietnes nedēļas, kāpēc mēs tur devām. Es devāmies, devāmies Tieši tāpēc, ka jūs mums rakstāt vēstules. Un mūs bija atrakstījusi Viktorija. Viņa saka, ka varbūt varat uztaisīt sēriju, kur tiek stāstīts, kā ikdienā darbojas slimnīcas. Īpaši tagad, kad visu laiku lido raķetis. Nu, mēs ņemām šo padomu vērā, nu, ne Ilnībā, bet ņemam vērā, un atradām slimnīcu tieši Čerņīgi pilsētā, varbūt jums jau karta tagad ir priekšā, un atradām ārstu ķirurgu Romānu Bondarenko, un lai arī sākumā tās šķita tāds, mēs kaut kur karā esam varbūt arī dzirdējuši, tad ar katru jautājumu un katru atbildi, ko viņš sniedz ar viens kaudrāk, tas viss tās slika to kara. Realitāti. Un kurš vēl labāk redz, kas notiek sabiedrībā, ja ne ārsts, kurš vēl labāk redz, kas notiek karā, ja ne ārsts. kurš strādā gan civilā slimnīcā, gan kara hospitālī.
1: Jā, gan par atšķirībām, un tur ir atšķirības. Jo uzdevumi ir citi gan par to, kāda ir dzīve šobrīd, kad it kā tiešu draudu, tiešu ielainkumu tā kā bija, kā ar sākumā tur nav. Katrā ziņā ir ļoti interesanti intervija un pietiks mums te runāt. Es tikai atgādināšu, ka kā vienmēr tad, kad mūsu saruna nav Latviešu valodā, mēs piedāvājam jums iespēju klausīties šo ierakstu vai no tulkojumu Latviešu valodā vai orģinālu valodā.
0: Klausāmies sarunu ar ķirurgu Romānu Bondarenko. Labdiena. Izstāstiet, lūdzu, kas jūs esat... Goddarat.
3: Dobryi den' vsem vashim slushatelyam, Latvijas...
4: Labdien visiem klausītājiem un Latvijas iedzīvotājiem. Esmu asinsvadu ķirurgs, strādāju Černihivus pilsētas trešajā slimnīcā. Civilajā medicīnā es vairāk nodarbojos ar fleboloģiju, venozās sistēmas saslimšonam, varikozo vēnu paplašināšanos, kāju trofiskajām čūlām pēc tromboflebīta sindroma. Latvijā, starp citu, tas ir ļoti labi attīstīts, kādreiz pat pie jums braucu, Mažieties. Tā ir arī arteriālā patoloģija, traumbu likvidēšana, cukurdiabēta, radīt sarežģījumu asinsvados un arī asinsvadu traumas, kā miera tā, nu jau arī kārlaikā. Tās ir rekonstrukcijas operācijas ekstremitāšu
0: glābšanai. Un pēc tā visa, cik zinu arī pie vienās at tēvs?
4: Jā, tēvs
0: diviem brīnišķīgiem dēliem. Kādi tad līdz šim ir bijuši? Tie visgrūtākie brīži jūsu darbā pēc iebrukuma. Mēs zinām, ka Černīhiva ir pilsēta, kas kādu laiku bija gandrīz pilnībā aplēgta un gandrīz atgriezta no pārējās Ukrainas. Šādā situācijā, kuri profesionālie brīži jums atmiņā paliks uz visiem laikiem?
3: На самом деле таких профессиональных моментов осталось очень-очень много. До 24 февраля мы жили обыкновенной
4: profesionāli tādu brīžu ir bijis ļoti, ļoti daudz. No. 24 februāri mēs dzīvojām parastu un mierīgu dzīvi, plānojam attīstību, stažēšnos ārzemēs. man katru gadu ir jāiziet, vai nu kādas stažēšinās vai arī noteikts apjoms tiešu saistīts lai uzturētu savu ārstu sertifikātu, bet 20 4. februārī ir grūti aprakstīt to, ka tu pamosties no tā, ka tavu pilsētu bombardē. Par to bija lasījis tikai grāmatās. Bija cerējis, ka mana paudze tā, kas dzīvo pēc kara, bet izrādījās, ka esam pirms kara Protams, tas bija šoks, panika, informācijas vakums. bet, kā izrādījās pirmās dienas, nemaz nebija pašas smagākās. Jā, mēs centāmies kaut kā organizēties, izlēmt, kā strādāt tālāk, ātri izrakstīt visus slimniekus, kurus varēja, izrakstīt lai abrīvot vietas ievainotajiem. Ar katru dienu kļuva, ja tā var sacīt, arvien jautrāka. Krievijas karavīra nāca arvien tuvāk Černihivi jau pavisam drīz bija pēc būtības aplenkts sākumā no divām, bet vēlāk jau no četrām pusēm. Un ar pašrejo pasauli mūs savieno tikai viens neliels ceļš. Tilti bija sagrauti un loģistika bija ļoti problemātiska,
3: kterou связывала нас с большой землёй. Мосты были разбомблены. Логистика была крайне проблемная. Но Еще хуже. Российские войска планомерно уничтожали цивильную инфраструктуру. Разбивали газопроводы, они разбивали теплоэлектростанции, чтобы не было ķepasnabžēņa, razbambīļa priprijāķi vodokanālā ir pētomu vodājušie izlauši viņu šīm būstu.
4: Taču viss sliktākais bija tas, ka Krievijas karavīri mērķtiecīgi iznīcināja civilo infrastruktūru. Sabojāja gāzes vadus termoelektrostacijas, ūdens uzņēmumu. Ūdens pazud ļoti ātri, lai arī Černīhi vēl nav pārāk lielu pilsētu, nu apkādiem 300 tūkstošiem iedzīvotāju. Tad tomēr iz Tolietis, jo nedarbojās sūkņi, nebija elektrības, jau pēc nedēļas nebija arī apkūres. Vienlaikus, ārā vēl neliela mīnusi. Divu dienu nakšu laikā, daudz monēta ir atdzisis, tas viss tā bija arī slimnīcā. Ir ļoti grūti paskaidrot, kā tas ir operēt plus 8, plus 10 grādu temperatūrā, kad nedrīkst būt pietiekami silti drēbts. Kad jāvelk vieglas operācijas apģērbs, es stādus vilku divus. Nevar arī pienācīgi apstrādāt rokas, jo tās ir jāmazgā ilgi, bet ūdens temperatūra ir plus 8 grādi, kamēr mazgā rokas, tu tās pārstāji
3: just. Tāpēc temperatūra ir plus 8 grādus. Pār kā mūsu rūkīti ir stāvšieši čūstāvēt. Tieši labočiņi bija šo, kādā nāčelīja razbīvāt centru gūrda, dēļ lai tomu, 17. marta,
4: Grūti bija arī tad, kad sākās triecieni pa pilsētas centru, sākot no 17. marta, pat no 15. marta viņa jau diezgan tūbija. Sāka šaut izteikti pa iedzīvotājiem un viņu rindām. Lieta tāda, ka, lai arī daļa cilvēku bija paguvuši evakuēties, daļa joprojām bija palikuši, un viņiem trūka pārtiks. Vairākās vietās varēja dabūt maizi, ja godīgi tādas rindas pie veikaliem, kur vismaz kaut ko pārdieva, es neatceros kopš Gorbačo laikiem, kad pats vēl bija puika. Tā, ka tēmē tieši par rindām turklāt ar kasešu lādiņiem. Tas nozīmēja maz ievainoto un daudz līķu. 17. martā sākās Masveidīga pilsētas centra apšaudi, un visās slimnīcās Masveidā ievainotos. Turklāt bija cietusi arī viena no lielākajām slimnīcām. To būs grūti aizmirst. Turklāt izrādījās, ka esmu vienīgais sava profila speciālists kara hospitālī, kurā biju pieaicināts kā brīvprātīgais. Es tur jau faktiski dzīvoju. Bija ļoti daudz asinsvadu bojājumiem arī manā slimnīcā, un faktiski es visu laiku skraidīju starp kara hospitāli un slimnīcu. Tas bija biedējoši. Ir grūti aprakstīt, kā tas ir, kad kaut kas netālus svilpju un sprākst, ka tu krīti lieni, bet saproti, ka ir jāskrien. Lidmašīnas lidoja pār Černīhi un bombardēja. No manas mājas tuvākā sagrautā ēka bija 300 metru attālumā. Tuvākais sašautais Krievijas tanks bija mazāk kā pusotru kilometru no manas slimnīcas. Slimn vai vairākās vietās strāpu artilēriji brīnums, ka nebija cietušo sašāvu datortomogrāfijas aparātu, ļoti cietu operācija bloks. Tur visām zālēm logi bija izsisti, bet uz ielas -2 grādi. To visu aizsita ar finieri, bet turpat vien bija jau un jau daudz. Predstavite, što vybilo
3: vse okna no operirovat prikhodilos' kā operatsionnykh
0: i situācija, tad to laiku starp Slimnīcu un starp kā hospitāli?
4: Jāsāk ar to, ka man paveicās ar brīvprātīgiem evakuēt sievu un bērnus. Tas daudz ko atviegloja. Es sapratu, ka situācija ļoti nopietna un man nav kur atkāpties. Es dzīvoju hospitālī, mājās es nedzīvoju. Vairākās vietās ap hospitāli bija sakari, šur tur bija mobilais tīkls. Kad nebija jāstrādā ik pa stundai vai pāris stundām sazunījos ar kolēģiem slimnī, vai neesmu tur steidzami vajadzīgs. Ja vajadzēja, kājām skrējus uz slimnīcu. Par laimi tie ir apmēram 3,5 km, un to varēja noskriet. Savukārt, kad skrējus slimnīcu, brīdināju kolēģus hospitālī. Tur bija pāicināti arī citi civili ārsti – veseli komanda, ķirurgi, onkologi, traumatologi, anesteziologi, ļoti spēcīgi un motivēta komanda, kas sevi ļoti labi parādīja. Brīdināju, ka izskrienu un pa kādu maršrutu, un ka tur operācija zālē var arī nebūt sak Ja vajdzē, kolēģs riskē ņēmu mašīnu un brauca paēc manes stāvei pie slimnīcas un signalizē. Es sapratu, ka atbraukt pēc manes visu met pie malas un skrēju. Tas nozīmē, ka vajag manu palīdzību kaut kā, tā arī dzīvojam.
3: Ja paņēmaju, što eta priehali so mnoi, brasal vsyo, bežal, to jest, eto znachit, u ranenai, kotorye nuzhdayutsya v moyey pomoshchi. kak
0: Cik tad irs be tas Smagais un smagākais periods, kur laikā jūs reāli arī dzīvojāt slimnīcā.
3: Eta 27.
4: Tas bija no 27. februāra līdz 1. aprīlim, bet slimīcā vispār es nodzīvoju līdz pat māja sākumam. Bet artilērija Černīhiu beidz apšaudīt aprīļa sākumā. Staigāšanas starp hospitālu un slimīcu kļuva mierīgāka. Hospitālī dzīvoju, bet varēju uz stundiņu pusotru aiziet paskatīties, kas notiek ar māju, apliet ziedus, kas brīnovaināk kārtā bija izdzīvojuši, kaut ko sakārtot, atcerēties, kā ir kaut kā cita mierīga dzīve. Es joprojām nespēju apiekt, kas īsti ir šausmīgāk, tad, kad apkārt lidoju un svilpa, vai arī kad viss apklusa. Pirms tām es neīsti ticēju posti stresam un traucējumiem, kuri ir karavīriem pēc kara, bet, kad aprīlī sākumā beidzās apšaudes, es sapratu, ka naktīs vairs nevaru gulēt tad, kad viss ir klusus. Tas klusums vienkārši griežausīs. Tas bija ļoti šausmīgi. Bet slimnīcās, ja līdz aprīlim vairāk bija ievainotot, tad pēc tam, kad pirma bija iespējas saņemt medicīnisko palīdzību, un pacienti varēja atbraukt līdz slimīcai paši. Bija ļoti daudz ielaistu pacientu ar asinsvadu problēmām, ar diabēta problēmām, čūlām un gangrēnām. Bija ļoti daudz jauperē, un ūdens tikai nedaudz sāka parādīties. Bija maz personāla. Ļoti grūts periods, очень мало кадров. Был очень
0: период. varbūt pat līdz šim brīdim. ļoti
4: Mārts bija karsts mēnesis, daudz ievainotu iedzīvotāju un karavīru. Darbi ritai dienu un nakti, ar kolēģiem dzīvojām hospitālijas sešvietīgā palātā, kur mums iedalīja gūtas. Tas bija komandas darbs. Visi kolēģi, ārsti, māsaņas, personāls, kas palika un nebija evakuējušies, dzīvoja slimnīcā ar izsistiem logiem bez apkurs un ūdens. Ūdeni uz slimnīcu veda reizi dienaktī. Ūdens vedējas signalizēja, ja piecu septiņu minūšu Neviens neatnāca ņemtu ūdeni, tad brauc prom. Tāpēc kāds vienmēr dežūrēja un sauca citus, visi saskrēja ar spaiņiem. Ja es tajā brīdī biju slimnīcā uz pārsiešanām vai operācijām, tad vispirms bija jāsanes septiņi līdz astoņi spaiņi ūdens uz 4. vai 5. stāvu, palīdzot kolēģiem, māsiņām, jaunām meitenēm. Piedod, nav viegli to visu atcerēties, kā pacientiem jānodrošina elementāru apstākļi, Aprīlī tas viss norima. Viņus aizdzina līdz roba. Sāka pienākt kaut kāda humanitārā palīdzība un pārtikas produkti. Šeit starp citu paldies visiem, kuri tobrīd palīdzēja. Taču tad sāka vēst ievainotos no robežas, jo karš turpinājās. Apšaudīja robežu, mūsu karavīrus un pierobežas pilsētas. Kad viņi atkāpās, tur bija ne tikai nenormāls marodierisms, tā bija arī visu un visa mīnēšana. Man bija jau perē vairāki pacienti, kas bija cietiši no mīnas. Tā ir ļoti smaga trauma.
3: Минирование всего и всех. Мне пришлось оперировать несколько пациентов, которые подрывались на минах. Это очень тяжелые травмы. Апрель месяц, это в принципе потихоньку было возвращение к жизни, но
4: Aprili bija pakāpeniski atgriešanās dzīvē. Šajā laikā es jau biju iemācījies nomazgāties ar 2,5 litra pudelēm, kurās pievienoja nedaudz siltu ūdens. Kad atjaunojās ūdens apgādi, elektrība atnāca mājās, atgriezu silto ūdeni, piepildīja vannu. Sapratu, ka es tur nevaru iekāpt. Es nesapratu, kā var iekāpt tādā daudzumā ūdens. Nezināju, kā mazgāties vannā. Lūk, tā izmainās cilvēks divos mēnešos bija grūts, jo civilo pacientu kļuva vien vairāk un vairāk, bija arī daudz karavīru. Visi bija kaut kā turējušies uz stresa un adrenalīna. Bet tik līdz kļuva nedaudz klusāks, mūsu reģionā daudziem sāsnājās chroniskas patoloģijas. Arī tās man kar ārsti lūdz operēt. Faktiski strādāju bez brīvdienām līdz jūnijas sākumā. Un tad mani pašu veselība pievīla un bija kādu brīdi jāārstējis pašam. Tad jau lēnām atgriezās arī cik, cik parastā dzīve. Bet tāpat apšaudas, jau tādas paziņas, kādas jau jūs jau zināt. Visa vara un rudens bija nemierīga. Jā,
3: tas bija nomācoši. Absoliģēta monēta, joskā bija kliela, apšaudīja, joskā bija kliela. Tas bija tāpat kā plakāta.
0: Skatoties kartē, Černiņķis apgabals, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Un pat Černiņķis ir kaut kāds 40-50 km no Baltkrievijas un līdzīgi arī no Krievijas. Tā ir ļoti līdzīga. Jā, pērts, viņiem tas viss ir tepat blakus. Un kāds šobrīd ir
3: jūsu ritms?
4: Šobrīd dzīvojam jauna uzbrukuma gaidās, redzam, ka nekas nenorimst. Visi tikai pieņemas spēkā, visi gaida jaunu uzbrukumu un tam gatavojas. Attiecībā uz ievainotajiem mūsu reģions šobrīd nav karstākais fronts punkts, tāpēc ir samērā mierīgi. Ir gadījumi, bet ne ļoti daudz. Darbs ar pacientiem slimnīcā nu jau ir krietni tuvāks miera laikam operējam, bet jau daudz mierīgākos apstākļos. Bet Tā jāatgādina, ka mēs tomēr esam rezerves virsnieki. Mēs gatavojamies. mūsu regulāri izsauca uz iesaukšanas punktu. Daži kolēģi jau ir iesaukti Ukraiņas bruņotojos spēkos un jau dienu frontē. Mobilizācija turpinās. Notiek karš un ar to viss ir pateikts.
0: Kolēģi, dienu kā kara ārsti, kara mediķi vai kaut kā citādi, kā karavīri, piemēram?
3: Kā kvrači. Kā yennomedik. Mozhdu
4: vam bylo ponyatno, moya gruppa v universitete Lai mums būtu labāk saprotams, mūsu universitātes grupā bijām 11 cilvēki. No viņiem divi šobrīd ir Donbasā. Viens no kara pirmajām dienām kā brīvprātīgais iepriekš pasniedza Kīvas medicīniskajai universitātei, bija pediatrs, tagad ir kara ārsts. Bet otras ir Černihīvas apgabala, arī ķirurgs pēc Černihīvas blokādes beigām devās uz iesaukšanas punktu un dien visi zarējā tikai reģionā. Par laimi ir dzīvi un veseli. Cenšamies uzturēt kontaktu. Tāpat arī mani klases biedri, kur nu kurais diena, un daudz vēl diemžēl dienas. Bet tas ir karš par mūsu neatkarību, tas ir mūsu tēvijas karš.
3: Nu, eta naša vojna, eta vojna za našu
0: tad īsti ir tā atšķirība star darbu, kara un Slimnīcā. Ir skaidrs, ka atšķirība ir liela, bet es tomēr gribētu, lai jūs klausītājiem izstāstat kādu tieši.
3: Viena medicīna no vēl pastrojēna na etapnesti ir uravņa evakuācija. Es ļoti to na každom uravņu akāzovēts ir tolikā Если medicīna 2 грубо говоря,
4: ir veidota no posmiem un evakuācijas līmeņiem, katrā līmenī tiek sniegta tikai noteikta veida palīdzība. Ja esi, piemēram, 2 kilometrus no frontes, tu drīksti tikai apturēt asiņošanu, uzlikt pārsēju un steidzami evakuēt pacientu. Ja esi 10 kilometru attālumā, tu vari darīt kaut ko vairāk, jo tālāk no frontes pacientu evakuē jo kvalificētāka palīdzība viņam tiek. Tie ir vēl vecie padomju standarti, kādus mums mācīja pat vēl universitātē. Tā ir būvēta visa armijas medicīna. Jā, tagad ienāk jaunas NATO doktrīnas par pātrinātu evakuāciju uzreiz uz specializētākiem centriem. Bet notika tā, kā notika. Čerņģīva nonāca aplenkumā. Fronts līnija bija dažus kilometrus no manas slimnīcas, no hospitāla, vēl kādus trīs kilometrus tālāk. Un pacientus nekur nevar. Evakuēt. Tāpēc man bija jāveic asinsvadu rekonstrukcijas operācijas. Pagrindāžus kilometrus no frontes, saskaņā ar visiem kara kanoniem, es nemaz to nedrīkstēju darīt. Ja to apturē asiņošanu, vienkārši noslēdzot asinsvadus, tad amputācijas risks ir 50% līdz 70% liels. Tas nav apmierinošs rezultāts. Tāpēc armijas medicīna piemērojās un kļuva daudz civilāka, saprotot, ka drīzumā nevienu nekur nevarēs evakuēt. Turklāt, kara medicīnas Iestādus bija labāk komplektētas, jo no turienas neviens neevakuējās, un bija visi darbinieki. Bet viegli strādāt nebija – nevienā, ne otrā vietā. Bija daudz darba, bet mēs nepadevāmies.
3: Viņi kvarčīgi mēdzsostri vai žālietu, vaiennēja mīcīnskajā učeraždējā, nepolnēšu sākrinījās bija ne arī arī
0: Jau ja no iepriekšējām mūsu podcasta intervijām ir saprotams, ka, nu, ja nu kādam Ukrainā šobrīd ir elektrība, tās atslēguma laikā tad tās ir slimnīces ar ģeneratoriem.
3: Jā,
4: ja, par laimi tā ir. Es dziļi paklinos brīvprātīgajiem, kuri nezinu, kādā veidā to sagādāja slimīcām. Protams, ir labi, ja ir ģenerators, bet, ja ir aplēmta pilsēta, tilvs sagrauds, notiek apšauda. Nu, jā, ģenerators ir, bet kur ņem degvielu? Tāpēc, atceros, mums slimnīcā bija viens pats mazākais ģenerators. Pie tā pīslēdzām saldētavas ar Asins rezervējumu un medikamentiem, kurus jātur augstumā, to ieslēdz uz pusstundu un izslēdz uz pusotru, lai taupītu degvielu. Sarēķinājām ar kādu temperatūru medikamentiem pietiek. Tagad, par laimi, viss ir daudz gatavāks. Kad atslēdz elektrību, ieslēdzas ģenerators. Diemžēl tas ir bieži, bet slimnīcas sturas. Nu jau vairākus mēnešus slimnīcās nav bijis pilna atslēguma.
3: Uz no bolnīcu kšastju deržitsja. s 6, jo
0: nu jūs teicātu, ne tikai jūs to sakāt, ka visi redz tuvojamies daudz tādu aktīvāku iebrukuma posmu un jūs tam arī gatavojaties. Cik gatavāki jūs šobrīd būsit, ja mēs salīdzinām ar iebrukumu sākumu, ja diemžēl atkal būs kaut kāda un Es saprotu, jums vajadzētu būt krietni vien pieredzējušākiem un gatavākiem tādiem darba apstākļiem.
4: Mēs arī tā uzskatām, kad bija palicis vienīgais savas jomas speciālists savā slimnīcā un hospitālī, man pirms daudzām operācijām pazuda bailes. Es sapratu, vai nu es to daru, vai nu cilvēks mirst, vai arī paliek bez ekstremitātes. Ir teiciens par to, ka acis baidās, bet rokas dara. Parādījās tā attieksme. Tagad es saprotu, vienalga man tas izdozēs vai ne, es to darīšu, jo citādi es vienkāršu es neprūk. Mēs strādāsim, un būsim ielas savā jau
3: tādā mazā nelielā nu, formā, jau tā līnija.
0: Budam, par dažādu materiālu nodrošinājumu un apgādi šī brīža situācijā, kā tas ir mainījies. Jo no vienas puses mēs redzam, Ukraiņā vieglāk nekļūst, droši vien grūtāk, bet no citas jūs daudz labāk zināt, kas ir vajadzīgs, kādām rezervēm jābūt slimnīcā. Kā apgādes un infrastruktūras ziņā jūs teikt, ka mēs esat gatavāki?
3: Šo lūdzu ļaujiet man nekomentēt, jo to
4: var klausīties daudzi un ne tikai tie, kam tas būtu jādzird. Teiksim tā, secinājumi no pieredzētā ir izdarīti. Cik tie būs efektīvi, cik pareizi mēs būsim sagatavojošies, to parādīs tikai laiks. Protams, ceru, ka mūsu zināšanām tikai laikā nebūs pielietojama, bet visu rādīs laiks.
3: Maiņīe apglazēšē vremenje neponadobetsja, nočimni menije.
0: Vsjo vsjo ka medicīnā ir ļoti daudz sieviešu atšķirībā, piemēram, no armijas, no ugunsdzēsējiem, no policijas. Nu, tāpat mēs zinām, ka sievietes что atšķirībā no vīriešiem drīkst pamest, arī Latvijā mēs sastopam ārstēs no Ukrainas un medici no Ukrainas. Kā tas ir ietekmēis nozari un jūsu slimnīcu?
3: Ta, было тяжело, потому что многие действительно женщины-специалисты уехали, и поймите правильно, если, часть врачей это женщины,
4: Tas, protams, ir grūti, jo daudz sieviešu speciālistu aizbrauca. Turklāt, ja ārstu vidū ir viena daļa sieviešu un otra daļa vīriešu, tad māsas un arī operāciju māsas, ar kurām kopā ir jāstrādā zālē, tās visas ir sievietes. Tā nu ir, daudzām tā bija izvēle trakt pienākumu pret ģimeni un pienākumu pret valstu. Daudzas izvēlējās ģimeni, un man nav tiesība viņas nosaudīt. Protams, ka tas lika pamatīgi pārkārt darbu. Jā, uzņemts un pat trījuskāršus slodzes. Tā nu cilvēks dzīvoja darbā un strādāja. Jā, tas bija ļoti grūti. Vienlaikus, kad sākās apšaudas, slimnīcā bija diezgan laba būmu patvērta. Tur pirmajās dienas nogalēs sasprāga sievietes ar vairāk nekā simt bērniem. Viņi vienkārši nevarēja izbraukt. Ticiet man, mums visiem labāk būtu, ja šīs sievietes ar bērniem varētu izbraukt un redzēt visus tās šausmas. Mana māsa arī šobrīd ir piespiedu ārzemēs. Es par to priecājos, jo un visu šo nedziertu normāli attīstās. Būtu tikpat labi, ja vairākas sieviešu spētu izbraukt, bet darbā tajā laikā katras rokas ir zelta vērtē. Arī man bija daudz vieglāk pēc tam, kad evokoju sievu bērniem, kad zināju, ka viņas ir drošībā. Bija daudz vieglāk operēt un skraidīt starp hospitālu un slimnīcu, jo tad to atbildi tikai par sevi un vienu dzīvību. Piedodiet, ja es runāju saraustīti, bet tās jau ir emocijas. Es jums to stāstu, un man visi tie Да, что, я скажу, успел. Личный, но там, потому, что успел. слабо.
3: Что а только за себя, а твой быть минимальный. Простите, если говорю скомканно, но это уже эмоции. Я просто сейчас с вами беседую, и я, я вот это все вспоминаю, у меня эти картинки всплывают. Не самое лучшее воспоминание.
0: Vienkārši cilvēks, ne karavīrs, kurš dzīvo Čerņihivā vai apgabalā, loku kādu palīdzību šobrīd viņš var saņemt, vai visticamāk, nesaņem. Salīdzinot ar laiku vēl pirms iebrukuma. Un kā tad karš varbūt pat ir mainījis pacientu un attiecības un arī pacienta iespējas un cerības uz palīdzību. Kad
3: iet aktīvnie bojēvai dēļties, конечно, medicinskā palīdzība minimālā, pieejamība medicinskā palīdzība pat tikai minimālā, ātrā palīdzība kā tāda nevarot.
4: Po нету связи. Kad notiek aktīva karadarbība, protams, medicīnas palīdzības pieejamība ir minimāla. Ātrā palīdzība nestrādā, iemesls ir vienkārši, nav sakaru. Viņi brauc tikai tad, kad ir kāda informācija, ka kaut kur, kaut kas ir uzsprādzis, kaut kur trāpījusi aviobuma. Iedomājieties, jums ir atslēgts telefons, un tieši tāpat ar visiem draugiem, paziņām nav televīzijas, nav nekādas informācijas, ko darīt. Tāpēc aktīvās karadarbības laikā, kad Černīhiva bija ielankumā, situācija, Bija traģiski, smagus pacientus riskējot ved vedradznieki. Tie bija pietiekami traģiski brīži. Uzreiz pēc kara darbības norimšanas mūsu reģionā, protams, bija daudz smagu pacientu, jo nokļūšana līdz slimnīcai jau bija cik necik droša. parādījās sakari un transports. Kaņģēķis jau tomēr ir centrs vienam no lielākajiem apgabaliem Ukrainā un ir lieli attālumi, daudz purju un upju. Uzspridzināti tilti un daļa ceļu ir mīnēti. nokļūt bija grūti, tāpēc
3: daudz smagu
4: gadījumu. Bija. С большими
3: городками, населенными пунктами, много рек, много болот, мосты были взорваны, часть дорог заминирована, то есть вот как доехать пациенту было проблемнее, и поэтому было очень много тяжелых пациентов. Сейчас я сужу по структуре тех пациентов, которые обращаются, это уже ближе к мирному времени, во всяком случае на данный момент, то есть это плановые пациенты, это более-менее стабильные пациенты.
4: Tagad, skatoties uz saviem pacientiem, ir jau tuvāk miera laikam vismas pagaidām. Tie ir plānveida pacienti, vairāk vai mazāk stabili pacienti. Ja runājam par palīdzības pieejamību, es pateiktu, ka tā ir ļoti laba. Kā pacienti redz mūsu ārstus, to gan man ir grūti pateikt, jo pats esmu otrā barikāža pusē. Ar saviem pacientiem uzturu aktīvu kontaktu, līdz nākamās, nedēļas beigām, viss pieraksts un operāciju saraksts jau ir pilns. Vairākas operācijas dienā līdzīgi ir arī vairumam Es kā asinsvadu ķirurgs varu veltīt laiku pacientam, kurš vienkārši pieklāvēja un saka, piedodīt dakteru, esmu atbraucis no tālu ciemata, vai atvēliesiet dažas minūtes, protams, ka es atrodu. Nevaru atteikt kādam no tālāka rajona, kuru vēl arī apšauda. Tieši tik vienkārši. Esmu vairāk nekā pārliecināts, ka Rietuma Eiropā tas īsti nav iespējams. Šodien man bija vismaz pieci tādi pacienti atbraukuši. Es starp operācijām viņus pieņēmu, ja viņi ir atbraukuši no provincies, tas patiešām ir svarīgi. Tāda lieta pie mums medicīnā vēl pastāv.
3: Es precīzi neprostu atskrēlu, jo es precīzi saprotu, ka ja cilvēki priekšeja no provincijai, tad tas patiešām ir vajadzīgs. Bet šāda situācija mums vēl nav
0: precīzi. Nu, palīdzība ir mazāk pieejama, nu tad šī gada laikā tas tā. Ilgu laiku ir bijis, kā jūs teiktu, kā ir mainījusies dzīvotāju mirstība, dažādu ielaistu slimību un citu emocionālo dēļu.
3: Situācija martsī un aprīlī bija ļoti plačā Tā notika, kad es begoju no slimnīcas hospitāla atpakaļ, es begoju
4: Martā un aprīlī situācija bija ļoti bēdīga, īpaši martā. Kad skraidīju starp hospitāli un slimnīcu, skrēju gar vienu no pilsētas morgiem, koka kastēs ar mirušajiem pie tā nekad nebija mazāk par 40-50. Un katru dienu tās bija citas kastēs, tie nebija pat zārki, Tas bija steigās, anaglotas kastes. Tik daudz zārtu pie morges nekad nebija redzējis. Pilsētas centrā ir mežaparks, un tur bija brāļu kapi, kur šos cilvēkus glabāja. Es nezinu, kāda par to ir oficiālā informācija, bet tas ir tas, ko es pieredzēju. Īpaši jau sirmgāvi un cilvēki ar chroniskām saslimšanām. Iedomājieties, kur aplenktā pilsētā ņemt insulīnu diabētiķi? Kur ņemt preparātus cilvēkiem ar hormonālām slimībām? Nemaz nerunājot par onkoloģijas slimniekiem, kam Terapiju. Man bail domāt, kā izdzīvoja tie, kam bija hroniska nierumās spējies klusēju par miokārdi infarkta pacientiem, kuri nesaņēmas stentēšanu vai vismaz tikt kaut kur aizvesti. Tas bija ļoti skumi. Skaitļus es nezinu, bet katru dienu redzēju jaunas un jaunas kastas mirušo apglabāšanai. Un tas bija tikai viens no morgiem.
3: Ja mogu to, ka každien jau vidēju šo novē, novē jašķīki mirš. І це тільки один із моргов, моргов було незліку.
0: Я runājam par noskañojumu slimnīcās, no nu tās nav tās vietas, kur visi vēlēs nokļūt un, nu, tur mēs zinām, cilvēki kļūst tadī nervozi pat miera laikā un dakteri, kā mēs zinām, ar pacientiem, pacientu, prāt vienmēr par mazs sarunāis, pacienti par visu, ko protams, ustraucas. Kā ir pamainījušās tās attiecības starp cilvēkiem slimnīcā, vai vienam otram saprašana ir kļuvusi tāda nu, saspringtāka un skumjāka, vai varbūt arī tieši pretēji?
3: Skarībā, no apburot būri Dušavnā, Saku un Likteņdārzovā. Rīdzāk
4: otrādi – atiecības kļūšas vairāk sirsnīgas vismaz Černīhivā, īpaši starp tiem ārstiem un pacientiem, kuri šeit bija palikuši aplaikuma laikā. Viņi viens otru saprot. Aktīvās karabdarbības laiks, laiks parādīja visiem, kāds, kurš ir cilvēks. Vairums viens otram palīdzēja. Vairums.
3: kad man bija nopirkt maize, jo
4: Ja daškārt dažkārt pārdeva un pēc tam pa ceļam ieskrēja mājās, tad maizi ienesvēja kaimiņiem, un viņiem lūdzu, lūdzu neiet stāvēt rindās, lai man pēc tam nebūtu jūs jāoperē. Naudu nevajag ņemiet maizi, ja vajag kādas zāles mēģināšu kaut ko no slimnīcas atnest.
3: Bija arī cilvēki, kas sevi
4: parādīja nenotās labākās puses, bet visumā sabiedrība ļoti mobilizējās, un šobrīd attiecības ir daudz labākas. Arī tie paši mani šodienas pieci papildus pacienti, ar kuriem man neviens nemaksā, tad mums paši, vai pacientiem kļuvis labāk vai sliktāk. Un tā daudz, kur savstarpējais atbalsts ir pieaudzis. Paskatieties kaut vai uz brīvprātīgo kustību Ukrainā, kad visi samet naudu, lai pirktu kaut ko armijai, mašīnas vai kādu tehniku. Ar to es gan uzreiz nelūdzu kaut kā palīdzēt mūsu kolēģiem un vēlreiz pateicu visiem Latvijas nodokļu maksātājiem, kuri mums tiešām ir palīdzējuši un palīdz. Bet konsolidācija sabiedrībā ir ir tās mokas, kurā beidzot dzimst Ukrainas nācija. Lai arī par to pēc tam rakstīs grāmatās, šis noteikti nav vieglākais dzīves posms. Ja man ir jau 40 gadu, un es pret to attiecos tā vēsturiski filozofiski, tad man ir žēl bērnu, kuri nevar normāli mācīties. Es ceru, ka tomēr varēšu viņiem sagādāt atbilstošu izglītību, un viņi jau dzīvos mūsu jaunajā Ukraina.
3: Ļoti žādi, mani ir īdēji, kuri nebūtu normāli nevčītas, ķiem adekvātniem obrazovāniem, ja nebūtu žiķi vēl našajai novai Ukraiņi.
0: Nu, mēs ļoti labi zinām, ka Ukraiņa šobrīd ir ļoti, ļoti grūtā situācijā, ne tikai militāri vai mentāli, bet visam noteikti ir ekonomiski. Un tas, manuprāt, nevar neietekmēt arī slimnīcas, tas ir algas, tie ir vidzakļi medikamentiem, vēl viskas cits. Kas šajā ziņā ir mainījies slimnīcās ar jūsu slimnīcā, ko jūs redzat?
3: К счастью, зарплаты нам платят вовремя. Второй момент опять-таки не только Латвия, но и многие страны нам помогли и с медицинским оборудованием, которое было завезено по гуманитарной помощи, и с расходными материалами, и с медикаментами. И это позволило создать определённый
4: запас. maksā laikā. Un, protams, ne tikai Latvija, bet arī daudzas citas valstis mums palīdzējušas gan ar medicīnisko aprūpējumu, ar izveid materiāliem un medikamentiem. Tas ļāvis izveidot zinā Rezervi. Šajā nozarei pagaidām finansējums saglabājas, un es ceru, ka tas tā būs arī turpmāk. Ja par kopējo ekonomisko situāciju, nu, lai kādas grūtības arī nebūtu, es lieliski saprotu, ka karavīram ierakumos ir kā sliktāk nekā man. Aktīvā kara laikā būtībā naudai nebija nekādas nozīmes. Tik, cik maizi nopirkt, slimīcā kaut kāds ēdienas bija. Hospitālī baroja, nebija, kur tērēt naudu, jo nebija jau arī veikalu. Daudzi veikali vienkārši izdalīja savus preces. Telefonus, lādētājus, baterijas. Es piedzīvoju ļoti aizkustinošus momentus. Piemēram, kad aplenkuma laikā nebija elektrības, Černīhivā nebija elektrības. Pilsētā ir vairāki galdiņi ar saules baterijām, kur varēja uzlādēt telefonus. Cilvēki organizējās, nesa savus telefonus, pies Galdiņus vai droni. vai Ja tie parādījās, viņi ātri pārvietoja galdiņus, jo sākās artilērijas apšauni. Tas tāpēc, lai saglabātu iespēju uzlādēt telefonus un visiem būtu kaut kādi sakari. Un tobrīd bija ļoti smagi ekonomiski apstākļi. Ja izdzīvojām tad, domāju, ka pārdzīvosim arī tagad. Daudz Ukrainā klājās daudz smagāk. Es lieliski saprotu, ka Ukrainu gaida grūti laiki, bet mēs atjaunosimies. Mums vienkārši nav citas izvēles – mēs šo karu nesā Vajagā, bet Jādumā, mums tas ir jāpabeidz un jāatjauna
3: valsts. Напорядок тяжелей, напорядок хуже. Я прекрасно понимаю, что в Украину ждут тяжёлые времена. Но восстановимся. У нас просто
0: par kādu nedaudz citu jautājumu, es saprotu, kā ārstiem attiecības ar nāvi ir savā ziņā atšķirīgas, no cilvēkiem, kuri, nav saistīti ar slimnīcām, un Vai šī iebrukuma laikā jūsu attiecības ar nāvi ir kaut kā mainījušās?
3: как который очень долго работал в и видевшему к Grūts un neviennozīmīgs. Kā ķirurgam, kurš ilgi
4: nostrādājas neatliekamajā ķirurģijā un redzējas nāvi,
3: pie tā savā ziņā pierod.
4: Tomēr, kad redzi aizgājēja radinieku asaras, tās vienmēr ir nepatīkamas sajūtas. Ir tāds vecs latiņu teiciens – es izdarīju visu, ko varēju, bet, ja kāds zina un prot labāk, lai izdara citādāk. Kad tev atved mirstošu cilvēku un vienīgais, ko vari darīt, ir atvieglot viņa ciešanas, tās ir viens sajūtas. Kad ar visu iespējamo, bet viss notiek kaut kā ne tā, tās ir cits sajūtas. Cilvēka nāvi ir liela traģēdija. Vairums ārstu neatliekamajā palīdzībā – ķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā, anestezioloģijā – viņi reti nodzīvo līdz lielam vecumam. Viņi aiziet agrāk, jo, lai kā tu centies nenocietināt sirdi, viņi to tāpat izlaiž caur sevi. Reti kurš redz ķirurga asaras, kad viņam ir aizgājis pacients, bet, ticiet man, tādas ir, par to vienkār Tas cinisms, par ko kādreiz tā. cilvēki runā, tā bieži vien ir aizsardzības reakcija. Pajautājiet, psihologiem.
3: Kāda ir tā līnija, ja tā tā ir bijusi arī tā līnija, ka tā nav līdzīga tā persona. Es domāju, psihologiem patam ir padūrus, kas tur būs.
0: Bet šī gada laikā jūs esat saticis cilvēkus, kuriem tā ir bijusi izvēle doties pretī Vai tas nav mainījis jūs attieksmi pret dzīvības cenu?
3: Znājot, es es tad...
0: Grūti uz šo atbildēt.
4: Ziniet, katrs ir izdarījis savu izvēli, un tā nav bijusi viegla. Arī es un es esmu un darījis visu tie, iespējamo un to, ko pratisi.
0: Jūs un kolēģi esat tie, kuri satiek karavīrus, pat aizno no kaujas lauka un reti, kuram, ja neskait pašu karavīrus nāks pietoties tik tuvu karam, es vēlētos tos brīžus saprast.
3: Это всегда тяжело. Понимаете, каждый раненый — это человек не в себе. Это человек, которого вот смерть отпустила, и непонятно, надолго ли, и успеешь ты перехватить его или нет. Это человек, который вот, он еще воюет, он еще рвется, он, он еще там. Это человек, которого... Ну,
4: Tas vienmēr ir smagi. Katrs ievainotais ir ļoti satraukts. Tas ir cilvēks, kuru nāvi ir atlaidusi, bet nav skaidrs uz cik ilgu laiku, un nav zināms, vai izdosies viņu pārtvert vai nē. Tas ir cilvēks, kurš vēl karo, kurš joprojām raujas uz priekšu un, un ir tur. Tas ir cilvēks, kuru nekādi negribas zaudēt, kuru grib izglābt ar visām patiesībām un nepatiesībām. Tad viņam iestājas nākamā stadija. Viņš saprot, ka ir nopietni un uz ilgu laiku viņu pārņem depresija. Nav elektrības ūdens. Tu ej ar lukturīti apgaitā. Tev jāieskatās viņam acīs un jāsaprot, vai kaut kas nav ne tā. Jānoķer viņš psiholoģiski. Man mājās bija bibliotēka, pat ar vecām padomi grāmatām krievisk un ukrainiski. Arī Valentīns Pikulis, kas dzīvoja Rīgā. Es tās dalīju arī ievainotajiem, kuri to negribēja. Teicu, lūdzu lasiet. Gribiet, es jums kārti satnesim. Spēlējiet! Runājiet viens ar otru. Vajadzēja noturēt to pacientu, ļaut noticēt, ka visi būs labi Tie bija smagi pacienti ar mīnus prādziem, traumām, kad visu ķermeni ir daudz šķēmbu plaušās vēdra, kājas, kāi cilvēka ar norautiem locekļiem. Viņus bija jānotur, un tajā brīdī atvad jaunu ievainoto, un arī to ir jānotur. Pus tikai nepadodieties, tikai nepadodieties. Kad viņus izdevās evakuēt, paskaidrot nākamajam nodaļas vadītājiem, ka viņi ir jāpieskata, un tu pārdzīvo, kādu palīdzību viņi tālāk saņems. Tie ir cilvēki, kurus tu esi izlaidis caur savu sirdi un joprojām nevar atlaist. Par laimi esmu redzējis ievainotos, kur jau ir rehabilitējušies, un man bijis viņus jākonsultē. Jā, tie jau ir nedaudz citi cilvēki. Viņiem acīs ir atgriezusies dzīvības
3: uguns уже реабилитировались в отделениях реабилитации сейчас меня туда вызвали на консультацию да это люди всё-таки уже несколько другие у них опять появился огонь жизни в глазах поменялось ли моё отношение к смерти
4: ну не знаю я man atyx um es esmu mars un man ar viņu ir jācīnās pat ja es saprotu ka tas ir sisyphadarpis darbs. Bija tāda фильма filma ridge я был каю пар Leģisku apsverumu dēļ neņēma rokās ieroci, lai arī dienēja jūras kājniekos bija sanitārs un nes ārā ievainotos. Es atceros viņa lūkšanu. Kungs, dod man iespēju izvilkt kaut vēl vienu ievainototu. Lūk, katru reizi, kad tu ej, tu lūdz Dievu, lai varētu izvilkt vēl vienu, palīdzi ar manām rokām šim pacientam. Tie vārdi vienmēr ir prātā, Gribas izglābt vismaz vēl vienu, to, kurš ir šeit, šajā mirklī. Atvainojiet, es kļuvu emocionāls un tādā mazā nelielā
3: izsmacējumā.
0: Ļoti, ļoti liels paldies, ka jūs piekritāt atbildēt uz šādu jautājumu. Manuprāt, tas ir gan grūti, gan arī ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Bet šobrīd mums lēnām izskatās, ka jābeidz saruna.
3: Vse, vse
4: Kamēr mēs отвернулся уже un es novērsos bērni, jau visas konfektes manais muguras ir apēļuši, vajadzēs iet
0: audzināt. Un vēl, kā cilvēki Latvijā jums slimnīcā varētu vislabāk palīdzēt?
4: Jūs jau tā esat daudz paveikuši. Man pat nav tiesību kaut ko vēl lūkt. Laiks rādīs! Jūs sevi parādījāt no ļoti pozitīvas puses. Ja cilvēks ir cilvēks, tad viņš vienmēr tāds būs. Tāpēc liels paldies visai – Latvijas tautai un nodokļu maksātājiem, kuri saprot, ka šī nauda neaiziet kaut kādiem mūsu mākoņainiem sapņiem, bet gan, lai nosargātu savu neatkarību un arī Eiropu padarītu daudz drošāku.
3: Man ar savām divā По augstākajām
4: izglītībām ir skaidrs, ka šobrīd izšķiras visa Eiropas kontinenta tuvāko simtu gadu nākotne. Vai kontinent būs stabils un drošs, vai Eiropa būs uzplaukuma un cilvēktiesību oāze, vai arī nebūs. Tomēr novēlu visu to labāko
0: un laiks visu parādīs.
3: Bolšoye spasiba. A vremeno samo ja tak.
0: Ko jums pašam novēlēt? Zdorovie, pret, zdorovie... Droši
4: vien veselību, jo to man vēl vajadzēs. Jāpabeidz karš, maksimāli jāpalīdz ievainotajiem, slimajiem un pēc tam jātjauno valsts un jābūvē savu bērnu nākot. Es tomēr ceru viņiem iedot labu izglītību.
3: Jā,
0: jūs nu, dien, pirmais, kurš mums saka kaut ko līdzīgu.
3: Ziniet, ir tāda
0: lieta kā
4: mentalitāte – nācijas, psiholoģija un vērtības. Ukrainā ģimene un bērni ir ļoti liela vērtība. Domāju, ka Latvija arī. Tāpēc paldies jums, vieprieks sarunāties un ceru saru satikties mierīgā Ukrainā un arī Latvijā. Es tomēr vēlreiz gribētu atbraukt kapsolī sievai, parādīt jūrmalu, un daudz domā arī par stažēšanos. Nu, jums ir mans numurs. <laughs> Un jums ir manējais. Ceru, ka jums manējais kā ārsta numurs
3: nebūs vajadzīgs.
1: Tas bija ķirurgs romāns Bondarenko, un uh, viņi iztaujāja tālis Eipurs, paldies tālis, ļoti interesanti saruna. Es atceros kara sākumā, un es nevaru galvot, ka tā bija Černīgivi tieši, kurā mīt un strādā romāns, bet bija šie kadri ar nogalinātiem cilvēkiem pie maizes veikalu. Un es atceros, es vienkārši no citiem saku, ka es ļoti uzmanīgi ar šādām sensacionālām ziņām. Jo sensacionālāk, jo vairāk pārbaudiet. un zin, kā, man līdz galam nebija pārliecība, ka nu, nu nevar būt tā, ka stāv cilvēki pie maizes veikala, garām viņiem brauc un vienkārši viņus trūli apšaut.
0: Nu, vai nu kāds uh, notēmē pieregulē no attāluma un jā. tad šā.
1: Bet tas ir tas, par ko romāns tagad runāja. Tā ir viņa pieredze, ka viņš kaimiņiem saka, nē, ziniet, neiet pakaļ maizei, es atnesīšu, jo citādāk jūs būsiet man klienti.
0: traki! Oh, Ja, un vēl tā beigo ainiņa ar bērniem, nu tā man kontrastē ar to, cik omulīgs un dzīves priecīgs jau šobrīd esot mājās kopā ar bērniem ir romāns, jo, kā mēs dzirdējām intervijā, tad viņš joprojām ir armijas rezervē, un jebkurā brīdī viņam var atnākt vēstoli ar rikojumu doties uz fronti. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Lielu, lielu paldies Mediķē no Latvijas, Danais Saruvai, tieši viņi mums palīdzēja satikt un atrast Romānu Bondarenko jo arī viņas daļa no ģimenes ir tieši saistīta ar Černīkiju uz pilsētu. Liels paldies!
1: Jā, paldies Danai un sveicieni viņai! Es redzēju sociotiklos, ka viņa pagājušajā nedēļā divas dienas pavadīja uz Latvijas-Krievijas robežas kopā mūsu vieno no iepriekšējām iepriekšajām montu, no vēdrības stavi draugi, kur viņas dežūrēja, sagaidī bēgļus un katrā ziņām ļoti interesanta story Denai, bija. Paldies viņai, spiecekojiet. Es savukārt teikšu, ja jums šī saruna šķiet interesanti, nu padalieties. Mēs būsim priecīgi, gan ko jūs zinat, varbūt kādu ārstu, varbūt kādu, kuram, kuram interesē reālās pieredzes stāsti no Ukrainas, nošērojiet, gal galā galīgālā mūsu uh, raidierakstam, ielieciet, ko tur jāieliek, e nu vienmēr sakot jūs paši gudri, bet mēs priecāsimies Ja jūs padalīsties ar Raidu ierakst, ja, ja jūs Twitterī komentējat, lietojat drošinātājs. Ja jums ir, kas mums sakāms, rakstiet arī uz e-pastu drošinātājs Latvijas Radio LV.
0: Ņemam nu, ja vērā, ka monta, Dāna, vēl daudzi citi, šobrīd citīgi darbojas ar to, lai palīdzētu Ukrainai. Mums ir jāpalīdz noturēties Ukrainai pretī tam, kam tā tagad turas pretī, lai tad, kad palīdzība pienāk daudz lielākā apmērā, Ukraiņi būtu gatavi izšķirošākām cīņām, un mums, sarunās ar Kristīnu, būtu jau daudz optimistiskākas lietas, ko vērtēt.
1: Paldies, ka klausījāties un atcerieties. Drošinātais, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainām.
0: Raidieraksts – drošinātājs.